0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注父子反杀夜闯家门者被判死缓。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。据红星新闻报道， 2 0 0 9年7月2号，丰丘县清河集村九名村民前往丰丘县纪委联名举报村支书许洪振贪腐问题。当晚，许洪振之子许振军带领多人到村里对参与举报的村民进行打击报复。举报者之一张好峰的妻子常卫云被打伤住院。张家人报案后。曹刚乡派出所受案处理，但是没有找到许振军。当时许振军供职单位出具的证明显示，许振军7月2号就出差了，不在单位。清河集村委会也称许振军不在家。17天后的2009年7月19号晚上，许振军再次闯入张家。现场目击村民称，有五六个人通过跺门、翻墙的暴力方式强行闯入庄家，随后院里发生了打斗。多名目击者在此看到数人踩跺张家大门，有人翻墙进入。许振军同伴则称，当晚21点左右，许振军开车和李某强、赵文杰两人行驶至张好峰家附近时，徐振军独自下车，步行至张好峰家门口，喊叫并用力击打张好峰家院门。徐振军闯入院中以后，双方发生冲突，因为被砍中要害徐，徐振军失血过多死亡。除了双方当事人，无人看到当晚院内的打斗情况。在张家附近围观的清河集村村民虽多，但无人上前去看。已经死去的许振军没法再开口。红星新闻记者获取的卷宗中，张浩峰父子讲述了院内发生的事。张海斌说，他从二楼卧室下来，让21岁的妹妹报警，躲在屋里。父子俩站在院子里，每人手拿一根木棍，等警察来。他说，有过上次被打的教训，谁也没敢去大门口。担心被伤着，也不知道对方这次来了几个人。新乡中院也在判决书中称，听到声音以后，张海滨、张好峰从屋内来到院内，将院内灯光关灭，每人持棍站在院内。许振军进入院内以后，双方发生打斗，张海滨手持尖刀朝许振军身上乱砍乱扎，张好峰手持镰刀朝许振军上半身乱搂，致使许振军身上多处受伤。新乡中院经审理查明，听到打斗声以后，坐在车内等候的李某强持一把砍刀，和赵文杰也赶到了张家门口。张海兵和李某强各自砍了对方一刀。卷宗内容则显示，多名目击村民在证词中说，徐振军等五六人闯入张家后不久，张海斌从院内逃出，有几个人也从院内追出来，无人看到李某强、赵文杰赶到张家门口。在案件审理阶段，父子俩认为，面对五六名暴徒砸门、翻墙入室进行暴力袭击，他们奋起反抗是一种出于本能的自我防卫行为。新乡中院、河南高院。均未认定正当防卫，理由是张浩峰父子先持武器做好了准备，在许振军没有防备的情况下将他砍伤。张好峰父子被判处死缓以后，一直坚持申诉。2018年6月，最高人民法院出具驳回申诉通知书称，称本案系张好峰检举许振军之父许洪振贪污受贿等问题而引发。对于张好峰的举报，当地纪委尚未作出明确的结论。案发前不久，许振军带人闯入张家，将常卫云殴打致轻伤。案发当晚。许正军又再次闯入，对本案的引发确有明显过错。最高法同时也认为，得知许正军破门时，张好峰父子持棒躲在院内，在许正军闯入以后即实施殴打。而此时，许振军尚未对他们造成不法侵害，且其闯入的目的尚未明确，因此二人的行为不符合正当防卫所要求的时间条件。之后，二人又持镰刀、尖刀对许振军进行砍击，最终导致许振军死亡，具有明显的攻击报复意图，而非防卫意图，因此不能认定为正当防卫。2019年3月27号，张好峰妻子常卫云向最高人民检察院申诉。2020年11月10号，河南省检出具刑事申诉复查通知书程，称该院复查查明的事实和原审人民法院裁定认定的事实一致。河南省检认为，本案只有许振军一人受到严重创伤，从现场环境、力量对比、受伤人员损伤分布、伤情程度、所持工具等因素合理推断，无他人参与阻拦殴斗的迹象，可以排除许振军同伴李某强等三人参与前期打斗的合理怀疑。河南省检认为，没有证据确认许振军事先准备木棍并持械进入院内的事实。张好峰父子听到门外声 音， 提前准备好木棍等工 具， 将灯拉 灭， 在院中等候。许正军一人进入以 后， 双方就发生打斗。张好峰父子攻击性明 显， 行为具有一定的主动性。河南省检认 为， 原审人民法院认定的主要事实清 楚， 证据确实充 分， 处理并无明显不当。本案不符合抗拒本案不符合抗诉条 件， 决定不提请抗诉。张家父子到底是否属于正当防卫？如何保护举报人？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市上权律师事务所合伙人、业务主管、上权企业刑事法律风险防范业务负责人、上权金融犯罪预防与辩护研究中心负责人张宇鹏律师，和我们一起来聊一下。张律师您好
0: ，哎，你好
1: ，嗯，非常感谢张律师啊。呃、嗯，其实说到正当防卫，我们并不陌生。但是法律上对于正当防卫的认定呢，我们通过一起起个案会发现，其实是非常严格的。那么它是不是必须要符合一定的条件，然后才能够认定为正当防卫呢
0: ？关于正当防卫呢，它是规定在我国刑法第二十条第一款。那它的内容是说呢，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产。和其他权利免受正在进行的不法侵害，这个时候呢，采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，那这个时候呢，是属于正当防卫的，是不需要负刑事责任的。那么这个法条呢，其实我们可以再细一点说，它其实包含几个方面。第一呢，就是有一个防卫的前提，就是要存在实际的一个不法侵害行为，这是一个最基本的前提。第二点呢，就是。这个防卫的时间，也就是说，不法侵害呢，它是必须正在进行的。如果说不法侵害还没有发生，那么行为人呢，就属于一个事前加害的行为；如果说不法侵害行为呢已经结束了，那个时候呢，行为人的行为就属于事后的一个报复行为了。这两种情况呢，都不属于正当防卫。所以，这个不法侵害的这个行为什么时候开始，什么时候结束？是我们在具体实践当中是需要去审慎判断的一个问题。第三个呢，就是防卫对象，就是我们的防卫行为呢，只能是针对这个不法侵害人的这个行为人本人。第四个就是防卫程度，也就是说，没有超过这个呃必要限度造成重大损害的这种情况。那么，假设防卫人过激地打死了一个只想偷手机的一个小偷。那么我们就说，一般来讲，我们从法律的角度来说，就是说生命的这个法益呢，是远高于财产的法益的。这个时候，这种情况就属于明显超过必要限度的，造成重大损害了。当然，这只是一个简单的例子，具体的问题呢还要具体分析
1: 。那么刚才呢，您首先介绍了，就是第一点，首先就是要要有不法侵害的一个存在啊。那么我们结合到这个案件当中，首先呢，作为许正军，他是先闯入了。张家人的这个住宅，他的院子里面，那这种行为，他是不是已经意味着这个不法侵害已经是存在了？也就是正当防卫的其中一个条件，其实是已经符合的了呢
0: ？对，就是刚才我们谈到了这个正当防卫的一个基本前提条件，不法侵害行为已经存在了。那么这个呢，涉及到这个本案当中呢，这个非法侵入他人住宅呀，本身就是我国刑法中规定的一个罪名。那刑法呢？第二百四十五条第一款明确规定了，就是非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。但是这个怎么说呢？就实践当中吧，因为我们国家吧，一直对这个个人的这个私权利，整体来讲还不够重视，所以大家呢，可能很,很多时候就会忽略了这一个法条的规定。呃，根据目前媒体对于这个案件的报道来讲，许振军跟这个张好峰父子呢，当时是存在矛盾冲突的。许振军呢，也不是第一次这个侵入张好峰父子的住宅了。在这个案发前的17天， 1 7天之前，许振军呢就已经带领了多人侵入了张家的住宅，并且打伤了张好峰的妻子。因此呢，我们可以。明确的判断，赵海峰父子呢，对于许振军十七天之后再次的这个侵入他们住宅呢，肯定是持一个反对态度的。所以，许振军的行为是非法性的，就是说为征得这个住宅主人的同意进入他人的住宅的这种情况。许振军他入侵住宅的目的到底是什么？我们现在已经不清楚了。这个人已经死亡了，但是不管他的目的是什么，都不影响他的客观行为的一个非法性。因此呢，就是说，许振军在案发当天深更半夜擅自闯入这个赵浩峰父子的住宅，他的行为严格来说已经涉嫌了这个非法入侵住宅罪
1: 。那我们就来看这个河南省检最近给出的认定啊，他其中呢就说许振军再次闯入家中的行为明显不当，一定程度上妨碍了张家人的正常生活和居住安宁。这种闯入住宅的攻击性、破坏性、紧迫性上是。存在疑问的，当时呢，这个许振军是赤手空拳，一个人进入院内，闯入的目的呢，也没有明确具体化，不能确定他再次是预谋纠集他人实施有准备的严重暴力的侵害，在什么情况下闯入住宅以后，这个行为才具有紧迫性？
0: 嗯，是这样。首先呢，这个是这个河南省人民检察院呢，它做出的一个结论性意见。对于这个官方的结论性意见呢，首先我们是还是要尊重一下。第二呢，就是说从这个学术讨论的角度呢，我我觉得可以有不同的看法。呃，我说一下我个人的观点吧，就是首先呢，这个紧迫性呢，它是对应到了这个正当防卫的适用条件上，它包含了应该有两方面的意思。第一呢，就是防卫时间，就是不法侵害是否正在发生、正在进行。呃，在这个上一个问题中呢，我们已经确认了，就是说许振金的行为呢是具有非法性的，呃，涉嫌了这个非法侵入住宅罪。因此呢，他在着手擅自闯入张浩峰父子的住宅的时候，就应当认定这个不法侵害行为已经发生了。复查通知书吧，说呢，这个张浩峰父子听到门外声音，提前准备好木棍等工具。将灯拉 灭， 在院中等候。许振军一人进入 后， 双方发生打斗。张浩峰的父子攻击性明 显， 具行为呢具有一定的主动性。我觉得这种表述呢恐怕不太准 确， 就是说他是想论证张浩峰父子的行为呢属于一个事前加害的行为。但是我们认为 呢， 这种归纳事实的方法应当说是有所偏颇的。实际上呢。张浩峰父子呢是先听到门外有声音了，这也就意味着许振军呢已经着手侵入他们的住宅了，才准备了防卫工具。而在许振军闯进门之后，这个时候张浩峰的父子住宅就正处于被侵害的持续状态。在这种情况下，张浩峰父子与许振军发生打斗，显然就是我们刚才谈到的是不法侵害正在进行的时候发生的。简而言之呢，就是。张浩峰父子的防卫行为是符合这个我们刚才谈到的防卫时间的条件的，所以说这个张浩峰父子的行为具有一定主动性，这种评价我认为某种程度上可以说是不恰当的。第二呢，就是要谈一下防卫程度的问题。就是是否明显超过了必要限度的这种这个造成的重大伤害。我们假设、啊、这个许振军单纯的实施非法侵入这个张浩峰父子的住宅的行为，而没有后续的更多的不法侵害行为，那么在这种情况下，张浩峰父子这个打死许振军的行为显然是超过了我们说的必要限度的。但是实际上，这个许振军。他是否存在后续更多的不法侵害行为，在本案中证据上是存在争议的，我认为至少是不能排除这种可能的。根据这个、呃、省人民检察院出的这个刑事申诉复查通知书，那许振军是怎么倒门的？他的同伴。呃，是否参与打斗、许润军是否持有凶器等问题，其实在证据上是无法做出准确一个判断的。也就是说，用我们的话说，是无法达到排除合理怀疑标准的。就是我说的，不能排除许润军入侵张浩峰的住宅之后，会实施进一步的伤害张浩峰他人、侵害张浩峰父子的身体的一个行为。因此呢，就是说，刑事这个审查复查通知书说认为闯入的目的尚未。明确具体化，其实这个某种程度上也说明了不排除这种可能的，但是这个可能又涉及到另外一个问题，就是证明责任的问题。刑事诉讼法呢，它有规定，就是说被告人有罪的证据呢是由人民检察院来举证的，而证明标准呢，要达到确实充分。但是在过去呢，实践中呢，很多时候会把正当防卫，呃的证明责任呢落到被告人身上了，就是。在我们这个案子中，就是让张浩峰父子来证明他们是正当防卫。所以在这种情况下呢，如果被告人无法提供，就张浩峰他们无法证明自己行为属于正当防卫呢，就不能适应正当防卫，要认定为犯罪了。在这种情况下，对张浩峰父子显然是不利的，就是在这种观点之下吧。但现在来讲呢，说我们刑事理论在不断发展，发展到现在来讲，越来越多的观点认为，人民检察院如果要追究张浩峰父子的责任，不但要证明他们的行为造成许顺金死亡，还要证明他们的行为不属于正当防卫才行。所以说，这个举证责任其实应当由检察院来证明。在这种情况下，那么，检察院的申诉复查决定书已经做出了结论，就是不能明确他的具体目的。就徐振军闯入张浩峰父子住宅的具体目的，那就不能排除继续实施这种严重的暴力侵害行为，那就同样不能排除张浩峰父子的行为是一种正当防卫行为了。张浩峰父子是否明显超过了必要限度，造成重大损害，在证据上是存在争议的。因此呢，现有的证据无法证明张浩峰父子的防卫行为超过了必要的限度，或者说不能排除他们的行为呢构成了正当防卫。因此呢，我们认为这个人民检察院，就是我个人的观点吧，我认为人民检察院的这个结论呢是不妥当的，至少考虑的不够周全啊、嗯
1: 。其实我们也注意到，就是检察院这边呢还给出了一个具体的细节，就是说。许正军此时是赤手空拳的，也就是说，可能他们会觉得张家人张好峰父子他们是手里拿器械的，但是许正军呢又是赤手空拳的，在这种力量对比悬殊的情况下，就推断就是许正军他不可能去进行一些，比如说比较严重的侵害行为，可能是有这样的推断，那也也就是说，这种推断他没有足够的证据，也是不能够成立的，是吗？
0: 嗯， 是这 样， 我是觉得 呢， 我们不能用事后的一个情况来判断当当时的一个人的心理状 态， 来或者说来判断当时一个人的行为是否合 适， 因为这个 呃， 在当时的情况 下， 许正军是深夜闯入张浩峰父子的住 宅， 那么在这种这种情况 下， 我们换一个角度来思 考， 就是张浩峰父子来 讲， 对于他们来 讲， 他们是如何。去考虑一个深夜闯入自己住宅的人是否携带器械，或者说他的目的是什么？是是否要对他们进行身体进行严重侵害？所以在这种程度上，我认为我们不能去要求这完美的这种被害人，或者说不能要求完美的这个防卫人吧，对他们不能去说过度苛刻的要求。但是在现实生活当中，那么面对一个强行闯入自己住宅的暴徒的时候，呃，我相信。不是每个人都能冷静的思考，或者说不具备这种思考的时间和能力。至少在法律上，特别是在刑事法律上来讲，不应当去苛责这个防卫人，他采取的行为一定是正确的、完美的，或者说是一个标准标准做法是这样。在现实中呢，呃，我想某种程度上是大家应当尽量避免正面冲突，特别是无法及时寻求公安机关等这个公权力保护的情况下，那么时候。牺牲财 产， 然后保证自己生 命， 显然才是第一位的。呃， 无论法律怎么评价 呢， 都属于一个事后的救济措施。也就是 说， 我们现在 是， 我们是用过后的一个事后的观点来看事当时事发的一个情形。生命安全呢是这个的这个危险呢是无法补救的。在遭受不法侵害的时候 呢， 我还是希望大家能及时的自立去来自 救， 及时保护自己的。
1: 呃，比如说把门锁好，然后等待警察来，可能这个相对来说会更安全一些。
0: 对对
1: ，嗯，其实这个案件它有前提，它还不是说单单的一个人，他就深更半夜的闯入自己家门。之前关键是我是举报对方的，而且对方还因此闯入过，而且还把我打伤过。那么这个案件呢，其实是由举报贪腐引发的。但是关于这个贪腐案件呢，事实上至今在媒体报道中都说是举报的这个情况到底有没有贪腐，事实上是还没有给举报人一个说法的。这个其实也涉及到对于举报人的一个保护。像本案当中，张家人举报了，不仅没有得到保护，反而呢还得到了报复啊、呃，甚至呢是深陷牢狱之灾啊。您怎么看这个问题呢？
0: 就是我们国家法律 呢， 一直都有这种规 定， 就是说这个公权力机关 呢， 要对举报人呢予以保 护， 但是实践当中 呢， 恐怕这个执行的并不好。你比如 说， 我们这个刑事诉讼法第一百一十一条第三款规定 呢， 就是公安机关、人民检察院或者人民法 院， 应当保障报案人、控告人、举报人还有他们近亲属的安全。那报案人、控告人、举报人如果不愿意公开自己的姓名或者这个报案举控告举报的这个行为呢，应当为他们保守秘密的，并且在呃更早的九一年，最高人民检察院呢制定了一个叫《最高人民检察院关于保护公民举报权利的规定》这个文件呢，如果没记错的话，现在应该还是有效的。那这个文件呢，对于举报人信息的保密。呃，打击报复者的惩罚以及这个举报人受侵害的赔偿请求呢，都做了具体的规定。所以，我们回到本案当中呢，我们能明显的感受到悲剧的发生吧，是举报人的权利呢没有得到一个很好的保障，所导致的一个最终的一个我们看到的一个可悲的结果。这也警醒了我们，就是对举报人的保护在立法上。其实我们已经做的很早了，已经很早的迈出这一步了，但是在执法上呢，呃，落实的并不够。我们只能说寄希望于这个公权力机关吧，能够更加严格的这个依照法律来保障这个举报人的权利。如果说这个本案当中举报人权利能够及时保护的话，那么这个悲剧可能不会发生。
1: 案件当中的这个赵好峰的妻子呢，也一直申诉，目前已经是申诉了十一年了。那么现在呢，得到这样的一个结论，那作为妻子呢，可能他仍然是不服的。那么在这种情况下，他是否还有申诉的成功的可能呢
0: ？就我办理申诉案件的经验来看吧，就是申诉案件，呃，一呢就是。专业律师的这种帮助呢，肯定是非常重要的。但是有的时候，这个当事人本人的这种这个坚持，然后呢，他们当事人家属的支持呢，也是不可缺少的。这三点都具备了，那这个案子的申诉呢，才有可能成功啊。但是具体到本案当中呢，因为我们并不是呃实际的这个当事人，我呢也没有参与过这个案子，呃，所以呢，只能做一个简单的呃评价了。
1: 应该说，一些严重的暴力犯罪的主要起因，就是一些不大的小矛盾，甚至于是一些鸡毛蒜皮的小事。本案也同样，如果举报人的信息得到有效保护，如果在许振军第一次闯入张家的时候，矛盾就能够有效化解，那么这场悲剧就不会发生。村支书许振红到底有没有贪腐问题？许振军第一次闯入张家还打伤了人，为何没有被定罪？不追根溯源，解开这个疙瘩，张家人的申诉路也许并不会就此结束。好，在这里再一次感谢北京市上全律师事务所合伙人、业务主管、上全企业刑事法律风险防范业务负责人、上全金融犯罪预防与辩护研究中心负责人张宇鹏律师。